0: Pequeño, grandino. Mis queridos y no escuchas, bienvenidos nuevamente a esta zurrada... <ríe> Eh, auditiva llamada conocida como es de que como, di, como dijera nuestro eximo presidente pff, eh, es de que se le conoce como pequeño gran eh, dino es una es un como paquín auditivo que no aporta eh, nada de valor a las personas que lo escuchan y sí efectivamente yo creo que esta madre esta cochinada pues no aporta absolutamente nada, si usted me escucha pues en realidad está usted perdiendo su tiempo conmigo tal y como lo digo al cierre de cada una de nuestras emisiones, bueno no emisiones pero ay, ay qué rico es emitir eh, bueno eh, mis queridos si no escuchas eh, ¿De qué va el día de hoy? ¿Cuál es el tema del día de hoy? Pues fíjense, eh, a mí normalmente no me gusta dar lana en la calle. ¿A qué me refiero? Bueno, pues bueno, lo que se tiene que pagar se paga, ¿no? Eh, y pues está en la calle por lo general. Eh, o bueno, un comercio pues, se encuentra en un espacio definido y pues ahí, pues como sea, no es la calle, pero pues vas, sales a la calle... Y das tu dinero a otras personas. A lo que me refiero en específico es a personas que están pidiendo dinero en la calle. Creo que todos lo entendieron desde el momento en que lo dije. Eh, en el, en el, la temporada pasada, eh, en uno de los episodios donde estuve hablando sobre embusteros y charlatanes, les estaba yo contando cómo hace muchos años, por ahí por el Metro División del Norte en la línea verde, en Coyoacán, en Cuapa, y Perisur, o cerca de Perisur, había una familia que eran el papá, la mamá y unos eh, chavillos que yo fui testigo de cómo fueron creciendo porque los fui viendo por lo general en la estación del metro División de del Norte, que era donde estaba, eh, bueno, la que utilizaba más comúnmente. Eh, los, los vi ahí, eh, lo, vi crecer a, al hijo mayor, a la niña y a un bebito y a la señora incluso la llegué a ver embarazada y después tener al niño y pues ponerlo, o someterlo, si ustedes lo quieren ver de una manera más álgida o más ácida, eh, someter al niño, a, al nuevo niño, a esa, esa vida de, de paria, por así llamarlo. Eh, pues qué gacho, ¿no? Yo creo que sí es, es un madrazo a la dignidad tener que hacer eso porque... Le estás poniendo tu peor cara al pópulo, a la gleba en general Para pedir un, eh, un poco de dinero, ¿no? una moneda o dos Que es por lo general lo que la gente le da a estas personas ¿no? ¿Por qué me llegó este esta idea a la cabeza? Y de aquí quise hacer este episodio pues porque precisamente yo hace unos momentos le di un poco de dinero a una persona y les les digo al, fin, al principio de, de lo que estaba diciendo, al principio de mi di diatriba les estaba yo comentando que en realidad pues no me gusta hacerlo hace muchos años lo hacía eh, sí me nacía y decía yo pues bueno por, para que tengan un poquito de... que vayan juntando y coman no pero en algún momento te quedas pensando, en algún momento ves a lo mejor algún... Eh, lees algún artículo. Eh, en aquel entonces, pues no había, no había YouTube. Entonces, pues no, no teníamos videos. Aunque sí teníamos noticias, ¿no? Entonces de repente pasaban una un, una investigación periodística sobre las personas que piden dinero y decías, oye, no, a lo mejor si sí te cambia un poco la perspectiva, ¡y sí! A partir de algunos artículos que llegué a leer y de... Eh, per, eh, perdón, reportajes que llegué a ver también sobre esta situación, pues no me quedaron muchas ganas. Eh, es por eso que en algún momento pues sí cambié mi, mi idea y dije, no, pues mejor ya no les doy dinero, porque pues es que en realidad nunca sabes para qué chingados lo están utilizando, ¿no? ¿Cómo puedes tener...? Ya. ¿Cómo puedes tener tú la certeza de que la persona lo va a utilizar pues para comer? ¿no? Eh, en algún momento me acuerdo haber leído que la madre Teresa de Calcuta dijo Pues es que prefiero tener a mis, a mis eh, personas que ayudo, a mis enfermitos eh, comidos A no darles absolutamente nada y que se me estén muriendo de hambre ok, está perfecto, pero también además de, de que de algunas cosillas medio chuecas ahí, medio oscurillas que le sacaron, cuando le sacaron sus trapitos al sol, ya después de muerta, y un, bueno, un poquito antes de que falleciera, un, unos años antes de que falleciera y después de muerta la madre Teresa de Calcuta y a su organización, que ya no recuerdo cómo se llama, pues híjole, es cuando te empiezas a cuestionar, bueno eh, eh, es que tal vez yo tengo cierta, o, o quiero eh, retomar la mejor parte de mí, de mi humanidad, de mi, de mi humildad, si, si, si ustedes lo quieren ver así, si eh, tomamos otras palabras, mi, eh, ganas, mis ganas de ayudar, mi presteza para extenderle la mano a alguien que lo necesita, pues yo creo que eso es, sí, efectivamente, algo muy humano y bueno, humano en el, en, eh, con, el, con la definición de humanitario, vaya, sí eh, sí lo es, eh, las ganas de querer ayudar, las ganas de, de ver genuinamente que alguien está necesitado y que esa persona pues necesita que alguien le extienda la mano, pues sí, creo que es algo muy loable, es muy bueno, es te limpia el alma un poquito, eh, entonces, pues, ¿cómo no querer ayudar a alguien? Incluso alguien ha llegado, ¿no? Eh, le, creo que el ejemplo más, más eh, banal es el banal de las estrellas. No, no, no. El ejemplo más, más banal es cuando eh, lo quieres decir tú, Joaquín. Por supuesto, perdón, no me llamo Joaquín, me llamo Joaquín. Ah, perdón, jo, jo, eh, Joaquín, adelante, por favor. Así es, Gregorio. Yo les quiero dar esta pequeña parte como una participación aquí en... Pequeño grandino Claro que sí, es difícil Es tremendo Es grave Pero cuando alguien lo vemos Con una situación en la que la persona Está triste Acongojada Cuando se encuentra despechugado O sea, sin pechuga No, no, no Eso fue un chiste mío Lo siento mucho, no vuelvo a hacer chistes bueno, continuemos con este tema Nosotros vemos a lo mejor A un familiar, a nuestra pareja A algún amigo, al primo Al vecino Y los vemos tristes y acongojados Los vemos con la barba clavada en el pecho ¿Qué hacemos entonces? Sacamos nuestro lado Más humanitario, nos acercamos Y le decimos Cabrón, ¿qué tienes? Y te va a contestar, no tengo nada Y si tú insistes, no tengo nada No tengo nada Entonces tú insistes y le dices, platícame tus pens, dime qué es lo que te acongoja o oh, árbol de tule. Así es Joaquín, muchísimas gracias, gracias por esta participación tan, tan filosófica. Pero sí, efectivamente, creo que ese es el uno de los, de las formas más eh, sencillas de, de ejemplificar, pues que a veces nos preocupa a alguien a quien queremos o que es cercano a nosotros. Y por ende, pues lo que lo que intentamos hacer es eh, ayudarlos, aunque sea escuchándolos, ¿no? Que bueno, ya saben, las de las peores cosas, ¿no? ¿Estás triste? Ay, no estés triste. Ah, por cierto, un saludo a Gus Ordaz de Diagonal Matona Recuerden ustedes, recuerden amiguitos Si les gusta el soccer y los deportes Recuerden escuchar Diagonal Matona en iVox En eh, Apple Podcast, en Google Podcast Y también lo pueden ver en YouTube Y también pueden seguir su cuenta de Diagonal Matona en Twitter Bueno, eh, es, eh, sí es, es bonito poderle extender la mano a alguien que lo necesita y en ese ejemplo, tan, tan burdo, tan bobo, tan simple, ra, ra, tan bobo, tan burdo, tan simple, tan bobo, tan burdo, tan simple, ayúdale a quien lo necesite, eh. pues sí, eh, después de esta bonita porra que hasta la, pajera, la pájara Peggy diría, sí, que sí, chicos y chicas del club, bueno, eh, pues sí, es, creo que es muy, muy eh, agradable poder auxiliar a alguien y también, que nos auxilien a nosotros ¿no? a veces tenemos eh, algo atorado y no creo que sea un... Pff, sino algo emocional ¿no? algo que no nos deja estar bien en nuestro día a día algo que de repente nos está diciendo eh, esa, esa vocecita que como chinga ¿no? de siéntete mal, siéntete mal vato ¿eh? cúlpate a ti mismo cochino metiste las cuatro baboso ¿no? y, y ese es ese diablito esa parte negativa de nosotros que para algunas personas es más grande para algunos es más pequeño o, o no le hacen tanto caso ¿no? donde tú mismo te criticas donde tú mismo te, te das unos golpes de pecho impresionantes bueno no, no golpes de pecho sino más bien te flagelas ¿no? te autoflagelas emocionalmente y te hace sentir mal de a lo mejor algo que no necesariamente estaba mal entonces, a veces también hay que ayudarnos a nosotros mismos y yo creo que nosotros para que podamos ayudar efectivamente a alguien más, necesitamos primordialmente ayudarnos a nosotros mismos. Bueno, eh... Con el ejemplo sencillo que di, pues, oye, de repente te acercas a alguien y le dices, oye, ¿qué tienes? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Y de repente la persona se empieza a bla, 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 bla. Y, pues, se logra a lo mejor una catarsis que a veces es lo único que mucha gente quiere. A veces no quiere, o la mayor parte de la gente no necesitan necesariamente un consejo. Por una situación, un consejo es algo muy difícil de dar y además muy peligroso de tomar. Y también muy peligroso de dar, ¿no? Eh, la razón es porque detrás de un consejo tú estás hablando desde tu experiencia y no es posible saber si tu experiencia se va a acomodar a la experiencia y a las emociones o a las necesidades emocionales de la otra persona entonces pues precisamente por eso es difícil dar un consejo ¿no? tal vez es mejor escuchar a la persona y tratar de que esa, esa persona encuentre un consejo para sí mismo o ayudarlo a lo mejor a cuestionarse para que la persona misma pueda lograr eh, darse a sí mismo una solución a su problema una contestación, etcétera, etcétera, etcétera bueno pero bueno, esa es como una forma en la que nosotros estamos ayudando emocionalmente a alguien sin embargo, y ya regresando al tema principal Ayudar económicamente a alguien pues tampoco es fácil. Como les decía, eh, hace años pues se me ocurría de repente darle un peso, cinco pesos a alguien, ¿no? O de repente esas cosas que, oye, brother, pues tendrás un peso de regalo. Sí, hombre, ahí hasta les tiraba el pesillo, ¿no? No, pues gracias, qué que chido, carnal, que quién sabe qué. Sí, ándale, llégale, llégale. <ríe> y ya, ¿no? Entonces, eh, pues sí lo hacía con más frecuencia, pero después de haber visto este haber leído un artículo y haber visto un reportaje, pues sí me cambió un, un tanto la idea, ¿no? Y más cuando conocí el caso de estas personas eh, de quienes platiqué en el episodio 1, perdón en, el, en el, la temporada 1 en el episodio de los charlatanes y demás pues cuando te das cuenta que, que hay gente que hace de de, eh, de eso, una, una carrera, ¿no? o un negocio pues dices, es que ¿con qué confianza le estoy dando a X persona un dinero, si prácticamente me está sacando dinero cada vez que me ve, ¿no? Entonces ahí empiezo a cambiar un poco mi perspectiva y ya cuando se me acercaban, oye, me regalabas un peso, me regalas un peso, perdón, pues ya no sé si sí darle o no, ¿no? A menos que realmente lo vea muy mal, pero también aquí hay otra parte, ¿no? Hay gente que es mañosa, hay gente que vive en la calle y que es mañosa, eh, ahí les da un ejemplo. Además de estas de estas personas que de esta familia dedicadas a a pedirla en la calle a mendigar que eran unos mendigos de veras unos mendigos mendigos eh, a, en casa de una eh, de una chica con quien anduve hace muchos años por ahí por la viga eh, estamos eh, bueno para poder nosotros llegar a la viga ella daba vuelta en U y ya estábamos ahí en la viga ¿no? O sea, salía del de, de domicilio, dábamos vuelta nu en, en su carro y ya estábamos ahí en la viga. Entonces me acuerdo que yo voy sentado del lado del copiloto porque íbamos en su auto. Yo en aquel entonces no tenía auto. Y ya está. Eh, a esta chica ve que se acerca un señor con unas muletas que se veía medio mugrosón Y hijo, no da para un taco. Ya ven que hasta. hasta eh, le hacen el, al teatro, ¿no? Las, ¿Cómo le hacen a la mamá? y pues yo sí si ya estaba a punto de darle una lana y me dice esta chica me sube ella desde su lado del conductor me sube el vidrio ¿no? Pues, y yo sé ¿qué? 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 qué no, no le des no le des pues ya no le di yo al señor hasta pena me dio con él ¿no? y le dije ¿qué onda? ¿pero por qué? Y dice no, es que este cuate no lo vieras me dice mira eh, ahorita, déjale, le, le doy otra vuelta por aquí Se regresa otra vez por la misma calle El señor ya nos veo, ya ni siquiera se, se acercó a pedir Pero me dice, ¿ves ese carro? Sí, ese carro es de ese señor Le dije, ay, claro que no Por supuesto que sí ¿Yo es en serio? Sí, es, lo hemos visto Mi abuela y yo En muchas ocasiones cuando salimos a cierta hora Que el cuate trae las llaves del carro Se sube y se va, ¿no? De repente va y se compra una agua con lo que junta Pero ese señor... Seguramente no tiene necesidad de pedir, y dije, ¿cómo crees? Sí. Y además, este, si ves ahorita, como que cogea. Bueno, pues ya lo hemos visto que cuando se sube a su carro, sus dos piernas le funcionan a la perfección. Entonces, vuelvo al, al tema. Tocando otra vez este tema, estos puntos. ¿Con qué confianza le estás dando tu dinero a una persona si no sabes en realidad, número uno, para qué lo va a utilizar? Y número dos, número dos, si en realidad lo necesita. Ahora. La razón por la cual le di a la persona que vi hace rato eh, dinero fue porque pues sí me conmovió un poco. A lo mejor no soy necesariamente una presa fácil de las emociones, pero tal vez ahí mi empatía me dio un codazo ¿no? en el hígado y me dijo, órale güey. Eh, la persona, ah bueno también déjenme decirles que cerca de mi lugar de trabajo y en otras áreas también de la ciudad he visto algunas personas que pues se ven claramente indígenas por la ropa que visten y eh, dice, traen, traen un letrero mal escrito con, eh, en una cartulina de color neón, casi siempre verde o amarilla que dice, eh, más o menos reza lo que han escrito en, ese, en esa cartulina, algo así como eh, por favor ayúdenme. Me, me, vine desde Chiapas a la Ciudad de México para x cosa. Soy campesino y no puedo regresar a mi pueblo. Por favor regáleme apóyeme o regáleme una moneda, ¿no? Dices, oye, pues qué mala onda, ¿no? Sí, pero ese campesino, es esa, bueno, esas personas que yo he visto ahí cerca de mi lugar de trabajo, no manches, ya llevan como cuatro meses ahí, ¿no? Y no se pueden regresar a su pueblo. Entonces, pues, como que ya en algún momento pues empieza a ser sospechoso y pues sí, ya precisamente por lo que les comenté hace un momento hace años que no le doy lana a nadie bueno eh, ahora, ahorita que iba manejando de repente llegó a un alto y ya ven que aquí en la Ciudad de México y seguramente en muchas partes de México y en otros países cada alto es un espectáculo no porque te puedes encontrar chavos que dominan balones actos de circo, actos de magia eh... Gente tocando instrumentos, incluso un tiempo por mi casa era como una pequeña banda de, primero eran dos, luego eran tres y luego eran cuatro personas y después ya no los volví a ver. Como que dijeron, no, oh, ya qué pena. <risa> bueno, entonces, eh, cuando me acerco, ay, ay perdón, ya sé que yo vivo cansado. Cuando me acerco, veo que el letrero que esta persona trae también en color amarillo neón. Dice, me quedé sin empleo, por favor ayúdeme, por, por favor regálame una ayuda, algo así Híjole, ahí sí sentí sí sentí feo Y no era una persona eh, muy grande, yo creo que una mujer seguramente un poco, unos años mayor que yo Sí se veía en mal estado, se veía muy delgada Un tanto demacrada eh, no, Digo, no quiero ser grosero, pero sí pues, realista y sí, no, no se veía muy saludable la señora. Eh, venía bastante tapada, vi venía, que venía, traía pants y unos, unos zapatillos ahí suaves, como para caminar o para estar mucho tiempo en la calle. Traía una bolsa eh, colgada al hombro y un suétercillo. Y seguramente traía, ¿eh? traería alguna blusa abajo de esa suéter. Y la verdad es que sí me conmovió, porque de repente me quedé pensando, así en esos segundos que haces una, una leve reflexión, uy, ¿qué, qué, me, qué, ¿qué haría yo? ¿O qué tendría que hacer yo si me quedara sin trabajo? ¿no? ¿Me, me, ¿Me tendría yo que obligar a hacer algo así? ¿Tendría que...? Eh, bueno, evidentemente pues lo primero que haces es buscar un trabajo, ¿no? pero pues hay personas, vamos a pensar que esta persona por su edad a lo mejor ya no puede encontrar un trabajo como el que tenía anterior, anteriormente, o a lo mejor sí, o a lo mejor pues no es el ideal lo que lo que ella necesita no sabemos nosotros cuál es su historia, no que, si tiene ella familiares de, que dependen de ella eh, o si vive sola o qué, no pero bueno aquí en México que pues por lo general pues somos eh, unos muéganos familiares, pues seguramente ella no vive sola, seguramente ha de vivir, eh, ha de tener a lo mejor, a lo mejor una familia, eh, esposo, hijos, bueno, seguramente si tiene hijos, pues probablemente ya sean mayores, pero aún así, ¿no? Uno, uno nunca sabe cuáles son las circunstancias de la persona. Entonces, sí es, yo creo que ese, ese pensamiento es un poco ingenuo, precisamente por lo que acabo de, de decirles, ¿no? No sabemos cómo... Cómo sea la vida de esta mujer No sabemos qué hay detrás De esa cara de sufrimiento que traía a ella Porque también La desconfianza eh, Tiene un ejemplo en mí Muy específico Hace muchos años Estaba yo con mis papás Bueno, no chiquillo, pero sí chavo eh, Fuimos a un lugar No sé, no recuerdo en qué estado En el estado de México, dónde Que le recomendaron a mi papá que había un restaurante muy rico Entonces fuimos a, a ese restaurante en un pueblillo y cerca del área del restaurante eh, había una persona que estaba pidiendo dinero. Mi papá no le quiso dar dinero ya no. Y mientras no bueno, eso cuando dejamos el carro ya nos íbamos acercando entonces al restaurante y ya llegando al restaurante, antes de que nos dieran mesa, hay unos niños ahí jugando, no que están. ¡Ah! ¡Ah! Hay como tres, cuatro chiquillos, ¿no? Que se ven también niños, a lo mejor, pues de, de, con familias de bajos recursos. Tal vez eran hermanitos, tal vez amigos. Y están jugando con una pelota, ¿no? Y están... ¡Eh, eh, eh! Entonces, de repente, uno de ellos se le acerca a mi papá y de estar... ¡Eh, eh, eh! Se le acerca y le hace una cara como si le estuvieran cortando una pierna. Así como de, de dolor imbatible, de, de, de dolor... Eh, caray, que, que cala hasta los huesos de repente así de, de esa risa de, eh, me estoy la estoy pasando chévere, de repente hizo una cara de y volteó a ver a mi papá y le dijo señor, me regala una moneda No, o sea, fue un cambio de ese chamaco total y, y precisamente de ahí es donde viene esa desconfianza ¿no? ¿Cómo o con qué confianza precisamente tú le das una moneda, un dinero que a ti te costó, que a ti te costó tu trabajo ganártelo? ¿Cómo se lo das, con qué confianza se la das a una persona si no sabes en realidad si la necesita, si te la está pidiendo eh, por, pues por ser canijo y medio flojo si tú quieres? Cómo se la das, con qué confianza, ¿no? O sea, ese niño pues estaba ahí eh, tratando de aducir completamente una situación emocionalmente eh, fea, ¿no? Entonces, pero, pero pues sí, sí se vio bien caño en el cambio de, ¡Ah! Señor una moneda, por favor, no manchen, o sea, hizo una cara de verdad así de, de todo el dolor del mundo, todo, todo el sufrimiento de este país, ¿no? Y pues eso es como creo que un ejemplo de de ese de esa cabrón, cabronicidad, por así llamarlo, que nos tiene a los mexicanos sumidos en la tontería y en la pendejez, ¿no? Ese soy cabrón y me los voy a chingar a todos, eso fue un ejemplo, ¿no? Porque primero está bien, ¡ah! Y de repente, señor ¿por qué? pues porque soy cabrón y porque puedo? bueno a lo mejor el niño no lo pensaba así pero si hubiera sido una persona más grande a lo mejor sí otro ejemplo y ahorita que me acabo de acordar de esa situación es un cuate que también estaba ahí por ahí por mi casa que siempre camina así con, las, con los pies súper chuecos y parece que, que tiene la cadera mal y todo y anda con un bastón y se acercaba a los autos siempre casi casi con la misma ropa o desde que yo me acuerdo hace 10 años o más Siempre está vestido con la misma ropa ¿no? Y casi siempre le, con cada alto Le cambia el ángulo O a lo mejor ya no tanto Pero antes le cambiaba el ángulo En que tenía dispuestos los pies eh, Y sí, pues Se la pasaba, pasando, se la pasaba eh, pasando entre los carros Precisamente para pedir dinero eh, Hasta que en alguna ocasión Que me toca el cambio del alto Pero del otro lado De la del, del avenida Ay, la avenida, ay, qué eh, Me doy cuenta que el cuate de repente como que ya se, se incorpora bien y hace como que nadie lo, lo viera y se sienta por ahí y dice, ay, hijo de la fregada, ¿no? O sea... Entonces, pues sí. Bueno, regresemos al tema nuevamente. Eh, ya casi voy a concluir este beat. Ya me quedan unos poquitos minutos disponibles nada más. Pero... Bueno, sí, sí, le quise yo dar esas dos monedas, le di 15 pesos, me parece, a esa persona. Eh, me echó una bendición, evidentemente. Ah, muchas gracias, que Dios le bendiga, que Dios se lo pague. Que Dios se lo pegue. Eh, pues, ok, pues es bienvenido, pero. Pero, pues sí, creo que tengo que decir que esa situación de estoy desempleada, o esto, no tengo trabajo, ay, por favor, ayúdame, así me movió en cierta forma, ¿no? Eh, porque repito, quién sabe qué haría yo si en algún momento me quedo sin trabajo. Esperemos que no. Eh, porque quién sabe hasta dónde tenga uno que llegar, ¿no? A lo mejor, pues puedo montar un negocio, a lo mejor eh, puedo buscar otro otro puesto, puedo buscar otro lugar de trabajo. Quién sabe, ¿no? O sea, pero si todo eso falla, ¿qué voy a tener que hacer, no? Pero bueno, con esa reflexión termino este bit del día de hoy. Hoy no me quiero extender tanto. Eh, y pues les dejo las preguntas. Y les voy a dejar las preguntas en Spotify en este, de este episodio. Eh, para, por si ustedes las quieren contestar y me quieren enviar sus respuestas. Eh, pues la, la primera pregunta es... Eh, ustedes les dan a las personas que ven en la calle... Y la segunda es ¿y si les dan? ¿Por qué les dan? ¿No? ¿Creen ustedes que sea algo que eh, que sea real lo que piden estas personas y si no les dan, ¿por qué no les dan? entonces, con esa reflexión me despido, muchísimas gracias por haber estado esta casi media oreja conmigo nos, y por haber perdido su tiempo, su valiosísimo tiempo conmigo se despide de nosotros, el comandante Niurko, hasta luego muchachos cuídense mucho, me da gusto que estén por aquí escuchando a, a Gregory y eh, nos, nos estamos viendo en otro episodio, chao bye y también Joaquín Muchísimas gracias querido auditorio, nos vemos en la siguiente ocasión, ya estamos aquí estacionando el auto, cuídense mucho y nos vemos, y nuevamente yo me despido, muchas gracias por haber perdido su tiempo conmigo muchachos, nos vemos el siguiente episodio, bye.